1: Erstmal hallo zu Doro Mikro, Hier ist Schwertkämpferin Julian. Ich versuche gerade ein riesengroßes Pappschwert durch die Luft sausen zu lassen. Ich habe es mir selber gebaut, aber es klappt nicht. Das ist ein, hier ein Papplappen, den ich mir gebastelt habe. Vom Boden bis zum Bauchnabel reicht es. Ich versuche es noch einmal. Ihr hört genau hin, ob die Pappklinge durch die Luft zischt. Eins, zwei, drei. Oh shit, jetzt habe ich den Müller einmal geschrottet. Oh Scheibe. Naja. <lacht> ja, also es geht um richtige Schwerter heute, nicht so um einen, so um ein Papplappen wie hier meiner. Es geht um die berühmtesten, die mächtigsten und die wertvollsten. Besondere Schwerter haben besondere Helden. Quatsch, umgekehrt. Besondere Helden haben besondere Schwerter. So rum stimmt's. Und äh, solche Schwerter haben meistens auch einen Namen. So zum Beispiel Drachentöter oder Stich oder Herzbann. Und das könnte cool klingen, findet übrigens auch der Komponist Richard Wagner, als äh, der eine Heldenoper plant. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Diese Oper heißt Der Ring des Nibelungen und da geht es um den Helden Siegfried und was der so erlebt. Und die Idee dazu kommt, Richard Wagner, weil er so gerne in alten nordischen Sagen schmökert und sie liest. Susanna Felix nimmt uns mit in die Zeit, als Richard Wagner am Schreibtisch sitzt und vollkommen eingetaucht ist in die Welt der Helden, der Sagen und der Schwerter.
2: Er ist groß, blond und stark wie ein Bär. Und er hat vor nichts und niemandem Angst. Ja, so stellt sich Richard Wagner seinen Helden vor. Ein junger Mann, der alle besiegt. Deshalb soll er Siegfried heißen. Siegfried wächst im Wald auf, bei einem alten Schmied. Und den kann Siegfried überhaupt nicht leiden. Mime, der Schmied, ist ein hässlicher, böser, alter Zwerg. Deshalb will Siegfried auch weg von ihm. Schließlich ist er kein Kind mehr und kommt auch allein zurecht. Nur, was braucht ein Held, um in die Welt ziehen zu können, überlegt Wagner. Natürlich eine Waffe, ein Schwert, aber ein richtiges. Ein Schwert, mit dem er Abenteuer erleben, kämpfen und sich verteidigen kann. Doch alle Schwerter, die Mime schmiedet, sind Siegfried nicht gut genug. Jedes zerknickt unter seinen kräftigen Hieben sofort wie ein Zahnstocher. Hey Alter, schmiede mir ein richtiges Schwert, hörst du? Nicht so ein Spielzeug. Da fällt Mime etwas ein. Irgendwo hat er doch noch die Reste von diesem Zauberschwert. Siegfrieds Mutter hat sie ihm gegeben, kurz bevor sie starb. Sein Vater soll mit dieser Waffe gekämpft haben. Angeblich ein Geschenk von Wotan, dem Göttervater persönlich. Ja, das ist gut, denkt sich Wagner. So steht es auch in der nordischen Sage geschrieben. Dieses Schwert kann nur der richtige führen. Und das passt doch zu einem richtigen Helden wie seinem Siegfried. Also versucht Mime, das Schwert wieder zusammenzuschmieden. Aber egal, wie oft er es versucht, es gelingt ihm einfach nicht. Immer wieder fällt es auseinander. Und Siegfried hat keine Lust mehr zu warten. Ungeduldig reißt er dem Zwerg die Schwertreste aus der Hand. Geh weg, alter Stümper! Dann mache ich es eben selbst! Und Siegfried ist schlau. Erst zermalt er die Reste des Zauberschwertes zu Pulver. Und aus dem gießt er dann ein komplett neues Schwert. Und siehe da, es klappt. Voller Freude lässt Siegfried den Hammer immer wieder auf das glühende Eisen niedersausen. Ja, das hier ist das richtige Schwert für ihn. »Aber wie soll es heißen?« Richard Wagner grübelt einen Moment. »Alle berühmten Schwerter haben Namen. In der Sage heißt dieses Zauberschwert Gram. Aber das passt irgendwie nicht zu Siegfried. Klingt so nach Griesgram. Und Siegfried ist ein junger, wilder Held und alles andere als verbittert.« »Im Nibelungenlied hat Wagner von dem Schwert Balmung gelesen.« »Hm, passt irgendwie auch nicht.« klingt fast wie Balsam, mit dem man sich eincremt. Nein, dieses Schwert braucht einen kämpferischen Namen. Wie wäre es mit Notung? Ein Schwert, das den Held auch in der Not nicht im Stich lässt. Mit diesem Schwert kann Siegfried jetzt alles. Auf zum ersten Abenteuer. Und Mime hat auch gleich einen Vorschlag. Im Wald lebt in einer dunklen Höhle ein Riesenwurm, ein feuerspeiender Drache, der Schätze aus Gold und Silber bewacht. Der Schatz interessiert Siegfried überhaupt nicht. Aber gegen ein Ungeheuer kämpfen, das wäre allerdings etwas für ihn. Sofort stürmt er los und Mime kichert in sich hinein. Auf diesen Augenblick hat der böse Zwerg nämlich schon lange gewartet Wenn Siegfried erst den Riesenwurm erschlagen hat, dann gehört das ganze Gold endlich mir Dann hat es sich wenigstens gelohnt, dass ich den Bengel großgezogen habe und damit er mir nicht in die Quere kommt, werde ich ihn vorsichtshalber aus dem Weg schaffen. <lacht> Mime zeigt Siegfried die Höhle, in der der riesige Drache den Schatz hütet. Siegfried kennt keine Angst. Er fordert das Ungeheuer heraus und erschlägt es mit einem einzigen Schwerthieb. Mime ist beeindruckt. Das hat schon mal geklappt. Nun zu Teil 2 seines Plans. Mit einem heuchlerischen Grinsen reicht der böse Zwerg Siegfried einen Becher mit Gift. Doch halt! So darf das Leben dieses jungen Helden nicht enden, denkt sich Wagner. Irgendjemand muss Siegfried warnen. Es ist ja niemand da, außer den Vögeln des Waldes. Ach, warum eigentlich nicht, denkt sich Wagner. Und schreibt eine Melodie für die Vögel, mit der sie Siegfried vor dem Gift warnen. Siegfried ist wütend auf Mime. Jetzt endlich weiß er, was der Zwerg die ganze Zeit über für einen bösen Plan ausgeheckt hat. In seiner Wut greift er zu Notung und ersticht den fiesen Schmied. Dann nimmt er sein Schwert und zieht in die Welt. Denn dort warten noch eine ganze Reihe weiterer Abenteuer auf ihn.
1: Das stimmt. Da wartet noch einiges auf den jungen Siegfried in den insgesamt vier Teilen dieser Riesenoper Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Siegfried macht dabei insgesamt ziemlich lang eine ziemlich gute Figur. Erstens, ja, weil er in dem Blut des erschlagenen Drachen gebadet hat und jetzt unverwundbar ist. Und dann, weil er deswegen auch noch die Sprache der Tiere versteht. Hm? Das ist toll. Außerdem ist er auch noch der Enkel des Göttervaters Wotan und er besitzt ja Notung, das Schwert. Da kommt also schon einiges zusammen. Für euch jetzt eine der besten Stellen aus diesem Opern-Vierteiler. Die Szene nämlich, wo Siegfried sich das Schwert Notung schmiedet. Und heute in Schwert und Harnisch gerade eben bei dem Opernhelden Siegfried, da haben wir mitbekommen, wie er sich sein Schwert Notung selbst geschmiedet hat. Sowas ist selbst unter Helden eher selten, denn Schwerterschmieden ist eine große Kunst, da muss vieles stimmen. Die Mischung der Metalle, aus denen dann das Schwert entsteht, die Temperatur des Schmiedefeuers und dann die Technik, wie man so eine Klinge überhaupt herstellt. Das haben die Menschen über hunderte von Jahren herausfinden und immer wieder verbessern müssen. Und in der Zeit der Ritter, klar, da gab es natürlich eine Menge Schmiede, die gute, stabile Schwerter schmieden konnten. Aber heute, wer schmiedet denn heute noch ein richtiges Schwert? Hm. Wir haben mal dore reporterin Christina Dumas losgeschickt und sie hat lange für uns recherchiert und schließlich hat sie Tom Carstens gefunden. Der wollte schon als achtjähriger Junge Schmied werden. Unglaublich. Christina Dumas hat ihm in Deggendorf bei Wolfratshausen in seiner großen Schmiede über die Schulter geschaut. Ein Amboss, viele Hammer,
3: Zangen, Bohrer und Fräsen stehen in Tom Carstens Werkstatt. Und natürlich ist da auch eine große Feuerstelle. Denn ohne Feuer geht hier gar nichts.
4: Wir haben also Erde, das ist die Kohle. Das ist also bei uns eine Steinkohle. Dann haben wir die Luft, also je mehr Luft ich in das Feuer gebe, desto wärmer wird es. Und wir haben dann beim Schmieden, wenn ich mein Feuer dann also richtig hoch fahre, bis zu 3000, 3500 Grad Kerntemperatur.
3: Mit einem Grillfeuer hat das Feuer eines Schmieds also nichts mehr zu tun. Hier herrschen viel höhere Temperaturen, denn die sind notwendig, damit das schmale, längliche Stück Eisen 1250 Grad heiß wird. Tom Carstens arbeitet hochkonzentriert, denn das Eisen darf auch nicht zu heiß werden. Es würde sonst schmelzen.
4: Und wenn es dann weiß-gelb ist, dann haben wir wirklich die Temperatur erreicht, die ich haben will. Und dann legt man auch das Stück Eisen ins Feuer. Das ist jetzt also das Ausgangsmaterial, das ist jetzt ein Flacheisen. Und das wird jetzt geschmiedet. Und das Schmieden ist letztendlich genauso, wie wenn man mit Knetmasse arbeitet. Wenn ich eine Knete wutzel, wird sie dünner und länger. Genauso machen wir das hier.
3: Tom Carstens macht das natürlich nicht mit der Hand. Er braucht dazu passende Werkzeuge. Damit es nicht zu anstrengend für ihn wird, hilft ihm dabei eine Maschine, ein sogenannter Lufthammer.
4: Schmieden ist eine Verformung durch Hammerschläge.
3: Jetzt sieht das Metallstück schon ein bisschen wie ein spitzes Schwert aus. Die Klinge ist aber noch kantig. Um sie schärfer zu machen, braucht Tom Carstens viel Kraft. Das Metallstück wird jetzt auf dem Amboss mit rhythmischen Hammerschlägen glattgeschmiedet.
4: Also es hat viel mit Rhythmus zu tun. Es heißt ja früher, auch die Schmiede haben den Leuten Musik und Rhythmus gezeigt. Es ist also ganz wichtig, dass man Takt hat. Es, es gibt auch wirklich einen Trick, wenn ich Schön rhythmisch und gezielt Arbeit kann er den Stahl oder das Eisen länger warm halten beim Schmieden.
3: Diesen Schritt wiederholt Tom Carstens, bis das Schwert eine schöne, glatte Form hat. Scharf und spitz sieht das Schwert jetzt aus. Damit die Klinge auch richtig hart wird, muss sie nun auch noch abgekühlt, der Schmied sagt, gehärtet werden.
4: Wenn jetzt die Form soweit ist, kommt es dann wieder ins Wasser zum Härten auch. Und das ist ein Stahl, den kann man mit Wasser härten. Jetzt hat, haben wir in der Klinge eine Glasherde. Jetzt müssen wir so also aufpassen, dass es nicht auf den Boden fällt, sonst kann es zerspringen. Deswegen nennt man es auch Glasherd. Das ist wie eine Glasscheibe, die man auf den Boden schmeißt, dann macht es einen Batscher und dann ist es kaputt. Deswegen wird es jetzt nochmal temperiert auf 200 bis 300 Grad. Das nennt man dann Anlassen, damit sich diese ganzen Atome, die da jetzt drin sind, die haben wir ja von, von 10, 12 mm auf 2 Millimeter zusammengeschmiedet, Daher kommt ja auch diese extreme Härte in dem geschmiedeten Schwert und die werden jetzt nochmal angelassen, damit es eben auch inhaltlich entspannt ist, dass es also nicht abbricht.
5: Nun
3: muss Tom Carstens auch noch einen schönen Griff aus Bronze schmieden. Drei Wochen dauert es, bis ein kunstvoll verziertes und stabiles Schwert geschmiedet ist. Tom Carstens macht das gerne, denn Schmied ist auch nach vielen Berufsjahren immer noch sein Traumberuf.
1: Und wer weiß, vielleicht legt Tom Carstens ja genau wie seine ganzen berühmten Schmiedekollegen aus den Sagen und den Märchen ein bisschen Zauber in seine Schwerter. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Schwerter denke, dann höre ich da immer auch irgendwie einen Sound dazu, entweder das Geräusch des Schmiedehammers oder eben der Klang, wenn so bei einem Schwertkampf die Klingen aufeinander schlagen oder das Sirren in der Luft. Ganz besonders gut hört man das bei außerirdischen Schwertern, na, Vielleicht ahnt ihr schon, was ich meine. Klar, ich sage nur, möge die Macht mit euch sein. Star Wars natürlich und diese berühmten Laserschwerter. Und da beamen wir uns jetzt auch gleich hin mit dieser Musik. Und das Beste, solche Lichtschwerter wie die in Star Wars, die gibt es heute zu gewinnen. Also unbedingt dranbleiben, Ritter, Schwertkämpferinnen und Jedis. mit Schwertern und auch in der erfolgreichen Filmreihe Star Wars des Amerikaners George Lucas gibt es Ritter, die mit Schwertern kämpfen. Allerdings mit ganz besonderen. Star Wars heißt auf Deutsch Krieg der Sterne. Die Jedi-Ritter sind die Guten in dieser Geschichte über den Kampf zwischen Gut und Böse, ganz klassisch im Weltraum. Und ja, seit 40 Jahren sind viele Menschen und ganz besonders viele Kinder davon fasziniert. Die Jedi-Ritter in Star Wars haben aber keine normalen Schwerter, sondern sie haben Lichtschwerter. Man nennt sie auch Laserschwerter. Und die haben einen ganz bestimmten Sound. Barbara Weiß hat sich mit Fredo, mit Hugo und mit Ida aus München über Star Wars und diese Lichtschwerter unterhalten.
6: Vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie im All, auf den Sternen, die wir am Himmel sehen, hat sich einst ein Kampf zwischen Gut und Böse abgespielt. Das ist die Geschichte von Star Wars, eine Art Weltraummärchen, eine Art Weltraumoper. Die stärksten Kämpfer der guten Seite, das sind die Jedi-Ritter. Die der bösen Seite, die Sith. Wenn Gut gegen Böse Mann zu Mann kämpft, dann immer mit einem Lichtschwert.
0: Wie ein Griff ungefähr von einem Baseballschläger, ungefähr... 20, 30 Zentimeter lang. Und die nimmt man halt mit beiden Händen, drückt auf den Knopf und dann schießt hier so innerhalb Sekunden so einen Laser. Das ist mindestens einen Meter oder einen halben lang. Und damit kämpft man halt.
6: Die Klingen der Laserschwerter aus Star Wars leuchten intensiv in Blau und Grün die von den Guten und in Rot die von den Bösen. So wie Leuchtreklame oder wie man es vielleicht bei einer Lightshow schon mal gesehen hat. Laser ist nichts anderes als ganz stark gebündelte Lichtstrahlen, konzentrierte Energie sozusagen. Zusätzlich haben die Laserschwerter dieses ganz bestimmte Brummen und Klingen, das jeder Star-Wars-Fan kennt.
0: Ich kenne die Geräusche, wenn es so angeht. Das ist ungefähr so Weil das Laser das fließt dann halt so in richtig schnell so hoch. Und das erzeugt halt ein Geräusch mit der Luft.
6: Ein ganz besonderer Sound, fast Musik, könnte man sagen. Vor allem, wenn man mit den Laserschwertern richtig kämpft. So wie hier. Das sieht elegant aus, wie Luke Skywalker oder Meister Yoda oder auch Darth Vader, der Böse, kämpft. Langsam, fast wie in Zeitlupe. Die Laserschwerter scheinen schwer zu sein. Wie japanische Kämpfer bewegen sich die Figuren in Star Wars. Tanzen beinahe. Laserschwerter können Metall schneiden, Körper durchtrennen, Gewehrschüsse abwehren und vieles mehr, weiß Hugo.
0: Das ist jetzt unser Schrank und den zerteile ich jetzt einfach mal so.
6: Natürlich nicht in echt, nur im Spiel. Denn auch das Laserschwert, das Hugo hat, ist nicht echt, sondern das Spielzeuglaserschwert von seinem Bruder Fredo.
0: Nee, das ist ein Plastikding. Alles aus Plastik. Und drinnen ist eine kleine Lampe.
6: Auch die Schwerter im Film sind übrigens nicht echt. Denn Lichtschwerter kann man in Wirklichkeit gar nicht bauen. Das Laserleuchten wird nach dem Drehen in das Filmmaterial der Star-Wars-Filme eingearbeitet. Und das Geräusch ist ein künstlich zusammengemischtes Geräusch, das es im echten Leben gar nicht gibt. Psst. Ein Geräusch, das heute weltbekannt ist und die Filmreihe berühmt gemacht hat, genauso wie Darth Vader oder Luke Skywalker oder der Imperator oder Yoda und natürlich die Musik von John Williams. Dun, 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 na, 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 na.
1: Tja, man weiß es nicht, ob es nicht vielleicht doch in einer fernen Galaxie solche Laserschwerter gibt. Damit ihr schwertmäßig gut ausgerüstet seid, würde ich euch dringend dazu raten, nach der nächsten Musik bei unseren Rätseln mitzumachen, denn da könnt ihr tolle Lichtschwerter gewinnen. Also bis gleich. Werter und Helden, das gehört irgendwie zusammen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei den Helden zumindest. Unser Held ist nämlich gleich der berühmte Musikclown Gunsbert Brocken. Und der hat sich für heute einiges vorgenommen und das steckt alles in unserer
0: Gunsbert
1: Brocken. Tja, der ist auf die Suche gegangen nach neuen Ideen und deshalb ist er jetzt in der Oper unterwegs. Vielleicht mh, hat er sich gedacht, kann ich mir da ja was für meine neue Show abgucken und ihr passt jetzt gut auf, ob ihr rausbekommt, um welche Oper es sich dabei handelt.
7: Entschuldigung, Platz Nummer 7, Reihe 6. Ist das hier? Ich glaube schon. Okay, ich stelle mich auf den Stuhl, dann sehe ich besser. Was ist das denn für eine langweilige Oper? Da steht einer mit einem Schwert auf der Bühne rum und schaut blöd. Und dunkel ist es auch noch. Jetzt sei doch mal ruhig. Ruhe. Ich werde diesem Heini jetzt mal die Meinung geigen. Hey, hallo. Hier sind wir. Hier ist das Publikum. Umdrehen. Dieser Trottel steht mit dem Rücken zu den Zuschauern. Ich sehe nichts. Er muss mit seinem Schwert Notung gegen den Drachen kämpfen. Was? Wie heißt das Schwert? Notdurft? So ein Blödsinn, eine selten dämliche Oper. Moment, jetzt passiert was. Jetzt kommt der Drache. Achtung, ein Drache, der Mann braucht ja Hilfe. Hey, wie heißt der jetzt nochmal? Ich hab's vorhin gelesen irgendwo. Gewinn, Heinz. Nee, Erfolg, Franz. Nee, auch nicht. Egal, wie du heißt. Keine Angst, Gunstbert Brocken, greift jetzt an.
1: Oh, 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 wenn Gunzbert Brocken eingreift, ob das so gut ist. Die Frage an euch, wie heißt denn der Mann auf der Bühne mit dem Schwert? So heißt übrigens auch die Oper, in die Gunzbert gegangen ist. Und der Komponist heißt übrigens Richard Wagner. Und jetzt könnte es bei euch ein bisschen klingeln, denn mh, über diese Oper haben wir vorhin schon mal gesprochen. Ruft mich an und holt euch ein Lichtschwert. 0800 800 800 800 303, unsere Rätseltelefonnummer.
5: 080080803.
1: 03. Hallo, ist Julia doro micro Wer ist am Telefon?
0: Der Jonathan.
1: Hallo, Jonathan. Hi. Na, was hast du dir überlegt, in welche Oper? Ähm, mhm.
0: Die Oper ist... Der Ring der Nibelung des Nibelung.
1: Ja, und ganz konkret. Ja, ja, vier Teile. Und ganz konkret in welche Oper? Also von in welchen diesen Teilen?
0: Äh, das weiß nicht.
1: Wie heißt denn der Held? Siegfried. Jo! Genau. Das ist auch der Name dieses Opernteils. Hm? Okay, Jonathan, jetzt hast du ein Lichtschwert gewonnen von uns. Hast du Schwerter zu Hause? Äh, Nee,
0: nur mein kleiner Bruder hat eins.
1: Also das, der hat eins, einen, so ein Lichtschwert von Star Wars?
0: Nee, auch kein Lichtschwert, einfach nur so ein Schaumstoffschwert.
1: Ja, äh, Schaumstoff, gell. Holz ist ein bisschen riskant, weil Holz tut richtig weh, wenn man da zuschlägt. Und äh, da, ja, da, vielleicht kannst du mit dem Lichtschwert dann ein bisschen was anfangen. Wie, wie viel jünger ist dein Bruder? Äh, Vier Jahre. Oh, kämpft ihr da zusammen oder eher nicht so?
0: Oh. Ich kann es ja auch mal abgeben und ich
1: kämpfe mit seinem und so. Ah, okay. So. Ja. Und du bist wie alt? Zehn. Okay, dann ist er sechs. Ja, da könnt ihr euch schon könnt ihr euch schon ein paar kleine Fechtkämpfe zu Hause liefern. Schwertkämpfe. Ja. Cool. Ja gut, dann danke dir fürs Mitmachen, noch dranbleiben. Und dann kommt das Laserschwert, Lichtschwert zu dir. Ein ganz richtiges Laserschwert kann es ja nicht sein, weil das gibt es nur in der Galaxie. Okay? Okay, tschüss. Okay, ja, tschüss, danke dir. Jetzt geht weiter für euch und Gunsbert ist fest entschlossen, dem Mann auf der Bühne zu helfen. Um sich als Ritter zu verkleiden, da muss er sich ja erstmal eine Rüstung selber zusammenstellen. Also läuft Gunsbert hinter die Bühne da, wo sich ja die Sängerinnen und Sänger umziehen und sucht sich eine Rüstung zusammen. Und ihr hört jetzt ganz gut hin, denn welche Dinge benutzt Gunsbert für seine Rüstung? Genau zuhören, es sind acht Stück und ihr sollt mindestens viel herausfinden.
7: Ich brauche eine Rüstung. Hier, das wird mein Helm. Passt. Was ist das hier? So, jetzt habe ich auch noch ein Hemd. Und hier? Gut für die Frisur. So, als Hose nehme ich das hier. Das hält schön warm. Ah, ich brauche noch einen Gürtel. Her damit! Und einen Schutzschild. Jetzt noch Schuhe. Und ein Pferd. Gibt's hier kein Pferd? Egal, dann nehme ich das hier. Fertig. Jetzt fehlt mir nur noch ein Schwert.
1: Wow, oh, 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 sieht garantiert scharf aus. Gunsbert in seiner, äh, was auch immer, Rüstung. Aber was hat er denn jetzt genau alles verwendet und mitgenommen? Also... Wenn ihr es gehört habt, dann könnt ihr jetzt anrufen. Acht dieser Dinge reichen schon aus. Es waren acht, insgesamt äh, vier, reichen aus. Acht waren es insgesamt. Ziemlich schwierig, glaube ich. Also vier reichen mir.
5: 0800 80
1: 303. <musik> Hallo, hier ist Julia. Wer ist da am Telefon?
0: Hier ist die Anastasia.
1: Hallo, Anastasia. Nun leg mal los. Hast du was herausgehört?
0: Ja, also als Pferd hat er ein, einen Huhn genommen.
1: Das ist schon mal richtig.
0: Hm? Als Gürtel hat er ein, eine Kette. Ja, super. Als Helm hat er einen Eimer. Ja, cool. Und ähm, als Hemd hat er irgendwie Papier oder Pappe?
1: Ja, er hatte da einen Karton. Vielleicht findest du noch eins, was leicht war, damit die Frisur stimmt. Was hatte er denn da? Ein ja, super. Jetzt hast du deine vier auf jeden Fall. Cool. Gewonnen, genau. Also ich löse noch schnell auf, was noch dabei war. Also es war noch eine Alufolie dabei, ein Stoff am Anfang, der so gerissen ist und irgendwie noch ein Topf. Ja. Mhm. kuriose Verkleidung, finde <lacht> ja. ich, für Ritter. Hast du dich schon mal als Ritter, Fräulein vielleicht, verkleidet? Nee, aber mein Bruder hat noch ähm, so, eine, so eine Verkleidung,
0: oder ja. so ein Faschingskostüm.
1: Aha, und da hat er sich schon mal als Ritter verkleidet?
0: Mhm.
1: mhm, ja. Jetzt hast du ein Lichtschwert von uns gewonnen. Kannst du damit mhm. was anfangen, Anastasia?
0: Naja, vielleicht können wir im Garten im Dunkeln und ein
1: bisschen rumspielen. Das ist mega. Jetzt wird es ja früh dunkel und dann zischt ihr du damit durch den Garten. Ähm, mhm. Vorurteil, man sagt ja, Mädchen kämpfen nicht so gern mit Schwertern. Was sagst du dazu, Anastasia? Stimmt das oder stimmt es nicht? Ich
0: finde es nicht, weil ähm, das Recht gilt für alle. Mhm.
1: Und dir macht es auch Spaß? Mhm. Mhm. ja. Hast du Freundinnen, die auch mit dir kämpfen, mit Schwertern?
0: Also ich habe wenige Freunde und äh, eigentlich nicht, nein.
1: Na, aber du kannst es ja mal anregen. Du kannst Du mal sagen, komm mal her, mhm. ich habe da so ein tolles Lichtschwert hier bei Dore Micro gewonnen. Und guck mal, wie das zischt und wie das leuchtet. Ja. ja, okay. Du, danke dir fürs Mitmachen, noch dranbleiben. Dann ähm, kommt mhm, in den ja. nächsten Tagen die Post zu dir. Ja? Mhm, okay, tschüss, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt braucht Gunstbett ja noch ein Schwert. Das haben wir eben gehört. Das fehlt ihm noch. Was glaubt ihr, ob er jetzt im Orchestergraben das Richtige findet? Mal sehen und mal hören.
7: Ich bin Gunzbert, der Drachentöter. Gleich werde ich diesem Siegbert da helfen. Aber wo kriege ich jetzt ein Schwert her? Ah, ich hab's. Hey, Sie, äh, her damit. Ich brauch das mal.
2: Hallo, Moment mal. Geben Sie wieder her.
7: Nix Ich muss gegen einen Drachen kämpfen. Ich brauch ein Schwert.
2: Aber ohne klingt es nur noch halb so schön. Da kann ich ja nur noch zupfen.
7: Mir egal, dann steigen Sie halt um auf Klavier. Wiedersehen.
1: Na, Servus, Gunzbert in Aktion. Was hat denn der da, äh. Geklaut? Was hat er sich gekrallt? Einfach so, sagt es mir. Und dann könnt ihr ein Lichtschwert. Das letzte für heute gewinnen.
0: 0800 808 Rätsel, Rätsel, Rätselkiste.
1: Ah, wir brauchen jetzt eigentlich die Rätselmusik. Da mache ich jetzt mal. Da kommt sie schon. Okay, und hier ist schon... Jemand in der Leitung. Halli, hallo. hier ist Julia. Hallo, wer bist du denn? Sophie. Hallo Sophie. Na, schieß mal los. Was hat denn da der Gunstbärt sich im Orchestergraben gekrallt? Was glaubst du? Bogen. Ja, genau. Yeah, gewonnen. Gewonnen. Super, Sophia. Herzlichen Glückwunsch. Unser letztes Lichtschwert geht an dich. Glaubst du, man kann mit dem Geigenbogen denn kämpfen? Nein. Warum nicht? Weil man mit dem eher Musik spielt. Mhm, genau. Und der ist ja auch, ist der so stabil wie ein Schwert? Nein. Das ist ein bisschen, ein bisschen zerbrechlich, gell? Der ist ja ganz dünn da oben mit Holz und dann unten diese Pferdehaare. Mhm. Sag mal, kennst du dich aus mit Geigenbögen? Ja, weil meine Mama Geige spielt. Ah, ja, dann weißt du es ja, dass das nicht das Richtige ist, damit so einen Schwertkampf zu machen. Spielst du selber auch ein bisschen Geige? Nein, ein anderes... ich sind eher Flöte und Klavier. Ja, Klavier, okay. Und Flöte, Oh, Flöte, damit könnte man natürlich auch äh, kämpfen, oder? Nein. Nicht, gell? Ist viel zu gefährlich für die Instrumente. Wäre auch viel zu schade, wenn die kaputt gehen. Jetzt hast du ja ein Lichtschwert zum Kämpfen. Kannst du das einsetzen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? Okay, ja gut. Du, dann viel Spaß damit. Äh, pass auf, dass du nicht zu fest zudrischt, aber es leuchtet ja auch ganz schön. Kann man vielleicht einfach mal nur so blinken lassen und so. Dann bleib noch dran, Sophia. Noch nicht auflegen und dann viel Spaß mit deinem Preis. Okay? Ja. Ja. Tschüss, Sophia. Ciao. So, jetzt haben alle Lichtschwerter einen neuen Besitzer, respektive Besitzerin. Und wir, wir haben uns jetzt mal ein bisschen Musik zum Verschnaufen verdient. Eines italienischen Komponisten, genauer von Giacomo Antonio Perti. Und diese Musik, die bringt uns genau dorthin, wohin wir wollen. Nämlich nach Italien. Und ganz genau wollen wir in die Toskana. In der Nähe, da gibt es nämlich eine uralte Abtei. Und da steckt ein Schwert in einem Stein. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und bisher ist es niemandem gelungen, dieses Schwert herauszuziehen. Viele haben es schon probiert. Das Schwert wurde dabei auch etwas beschädigt und deswegen ist es heute durch ein Plexiglas geschützt. Lange hat man geglaubt, dass nur der Griff im Stein feststeckte, aber dann kamen von der Universität Padua Spezialisten heran, das war im Jahre 2001, und die haben dann mit Hilfe eines Bodenradars festgestellt, dass tatsächlich ein ganzes Schwert im Felsen feststeckt. Und dann hat man noch mehrere Tests gemacht und die haben ergeben, dass das Schwert über 800 Jahre alt sein muss. Na, jetzt ist natürlich die Frage, wer hat dieses Schwert in den Fels gehauen? Wie ist es überhaupt möglich, dass man es bis heute nicht rauskriegt? Lauter ungelöste Fragen. Natürlich gibt es jede Menge Geschichten und Legenden zu diesem Schwert und eine davon hat Silke Wolfrum für euch aufgeschrieben.
8: Vor über 800 Jahren wird ein junger Italiener durch eine schöne Gegend in der Toskana zu seiner Verlobten. Er hieß Galgano Giudotti, stammte aus vornehmem Hause und führte ein Leben in Saus und Braus.
2: <lacht> das war ein Fest mal gestern. <lacht> Na, wenn ich es geheiratet habe, dann werde ich mit dem Batzen Geld, das mir das Mädel mit in die Ehe bringt, noch viel größere Feste feiern. <lacht> Hey, du Gaul, geh schneller. Na los, los. Ja gut, es geht bergauf. Musst du halt ein bisschen schnaufen. Oh, der zweite Fasanbraten liegt mir doch noch im Magen.
6: Werter Herr.
2: Bitte, Hedler werter Herr, edler. edler Ritter. Was wollt ihr denn?
6: Habt Mitleid, edler Ritter. Eine Münze für uns und unsere Kinder.
2: Hm? Weg da. Oh. Lumpenpack! Aus dem Weg! Oh.
8: Galgano ritt weiter. Obwohl er noch recht jung war, war sein Gesicht von seinen vielen Trinkgelagen schon aufgedunsen. Wer ihn kannte, flüsterte hinter vorgehaltener Hand.
2: Verzogenes Burschchen!
6: Aus dem wird nichts Gutes mehr werden.
8: Doch da geschah etwas Merkwürdiges. Galgano und sein Pferd wurden plötzlich von einem starken Licht geblendet. Galganos Pferd scheute und bäumte sich auf und Galgano fiel in hohem Bogen auf den harten Boden.
2: Oh, 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 ah, du Mistvieh, was wirfst du mich ab?
6: Galgano, du musst deinen Weg ändern.
2: Was, was ist das?
6: »Wer spricht?« »Nicht weit von hier ist ein Hügel, der Monte Sieti. Dorthin sollst du reiten.«
2: »Oh, was ist das? Wie wird mir? Wer hebt mich empor?« Ha! Ah, ich sitze wieder fest im Sattel. Hey, Pferdchen, wo läufst du hin? Hey, so bleib doch stehen!«
8: Der siepe ist ein schroffer Fels Als Galgano an dessen Spitze angekommen war, sah er sich vorsichtig um Ihm war, als wäre er nicht allein hier oben Und da plötzlich
6: Galgano, ich habe dich hierher geführt, damit du aufhörst mit deinem frevelhaften Leben
2: Ein Engel der Erzengel Michael.
6: Mach Schluss damit und werde ein Diener des Herrn.
2: Also nun, ich will ehrlich sein, ich bin, wie ich bin. Selbst wenn ich wirklich mein Leben ändern möchte, so wäre das doch ebenso schwer, wie einen Fels mit einem Schwert zu
8: zerschlagen. Seht her! Und Galgano hob sein schweres Eisenschwert und stieß damit in den Fels. Hä? Der Fels ist weich wie
2: Butter. Mein Schwert, es steckt fest.
8: Von diesem Tag an wurde Galgano ein anderer. Statt zu heiraten, zog er sich in die Abgeschiedenheit zurück und verbrachte sein Leben in Armut. Er betete viel, und es heißt, die wilden Tiere wurden seine Freunde. Nach seinem Tod wurde Galgano heilig gesprochen. Auf dem Monte Siepi baute man eine Kapelle zu seinen Ehren. Sie steht heute noch. Und das Schwert, das Galgano damals in den Fels hieb, steckt auch noch dort.
5: Klopfen, Kleisten,
8: Ritzen, Schnippe, Schnappe, Ritsch und Ratsch, Holz und Pappe, Pinsel, Katsch. Ritter, Rüstung, Ritter, Quang, wir basteln uns ins Ritterland.
1: Ich frage mich, ob mein wunderschönes, selbstgebasteltes gebasteltes Pappschwert hier vielleicht auch Wunderdinge bewirken kann. Am besten wird es wahrscheinlich sein, dass ich erstmal ganz fest dran glaube. Und vielleicht kommt dann über Nacht so ein Zauber. Denn morgen geht es weiter mit den mächtigsten Klingen der Welt, mit König Athos, Schaf Elvis, der um Gottes Willen sich, glaube ich, selbst ein Schwert schmieden will, mal sehen, was das wird. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei um 5 nach 5 hier in Bärklassik in Dore Bis dahin macht's es gut. Ciao, ciao und auf Wiederhören, sagt eure Julia.